0: Go to upgrade for free shipping and 365-day returns. De quais coisas devo me separar? Primeira parte. Comentário de Mari Bessona.
1: Vamos abrir em 2 Timóteo, que é um capítulo que nós já lemos, uma passagem que nós já lemos, e nos fala de, de alguns aspectos de separação. O irmão mencionou também que as segundas epístolas... É interessante nós notarmos isso, se nós formos a 2 Coríntios, nós formos a 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 2 João, nós vamos encontrar sempre uma situação de ruína, num certo sentido, e a de para que se separassem dessa ruína, ou dos seus diversos aspectos dessa ruína. Chegando ao ponto de extremo, vamos dizer assim, de 2 de João, dizer para se separar daquele daquele que traz uma má doutrina, nem sequer saudá-lo. Podemos até abrir em segunda João. segunda João, no versículo 7 ele fala, Por, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Aqui já é uma, uma situação extrema, porque o que quer dizer alguém que não confessa que Jesus Cristo veio em carne? Ora, qualquer um acredita que ele realmente nasceu nesse mundo. Se você pegar até os espíritas, acreditam que Jesus foi uma pessoa, um, um homem histórico nesse mundo, ele nasceu aqui. Mas vir em carne é uma coisa, é diferente de nascer. Nós nascemos, obviamente quando nós nascemos nós recebemos um corpo de carne, mas vir em carne significa alguém que tinha pré-existência, já existia antes de ter um corpo de carne, algo que não acontece com nenhum de nós aqui, nós somos criados já imediatamente quando fomos, fomos concebidos já como seres materiais né? aqui na, no ventre da nossa mãe, mas o Senhor Jesus veio em carne porque ele já existia antes e isso é negar a própria divindade de Cristo. Alguém que, que não confessa que ele veio em carne é alguém que negue a divindade de Cristo. Então esse é um caso extremo para ilustrar a importância da, da separação do erro. E versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Obviamente o apóstolo não está falando aqui de perder a salvação, mas perder o privilégio do prêmio do prêmio da obediência, do prêmio da fidelidade a Cristo todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus quem persevera na doutrina de Cristo esse tem tanto o pai como o filho se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina não o recebais em casa nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras isso é, a gente pode até pensar mas que falta de educação, né? que coisa estranha isso ele está falando conectado ao versículo 7, aquele que não confessa que Jesus vem em carne e vem nesse espírito trazer esse tipo de doutrina. Basta citar a testemunha de Jeová, por exemplo, né, que não, não crê na divindade de Cristo, não, não há como receber ou saudar a pessoa nessa condição, nessa condição de, de uma pessoa que professa isso. É claro que se você trabalha numa empresa, o seu chefe é um testemunho de Jeová, você não vai entrar na empresa e não, não, não olhar para ele, não é isso que está falando aqui. Mas a pessoa que vem nesse caráter nesse caráter de quem nega a divindade de Cristo, nem o saudês, nem não é nem para saudar. Eu me lembro até uma história, um irmão contou, uh, na década de 40, quando as pessoas, os homens usavam chapéu ainda, disse que nos Estados Unidos um irmão, alguém bateu na porta, eu queria conversar com o senhor, ele muito educadamente convidou para entrar, aí entrou, a pessoa entrou, tirou o chapéu, pendurou na, na chapeleira, era o costume, ah, pois não, o que o senhor deseja? olha eu sou da sociedade de torre de vigia queria trazer uma informação para o senhor ah, só, só aguardo um momento ele foi lá, pegou o chapéu do homem foi lá na rua, pôs no meio da rua, voltou e falou assim ó, vai lá onde está o seu chapéu nem o recebais em casa essa, essa é a ordem de Deus agora vamos voltar ao capítulo que eu queria ler que é 2 Timóteo capítulo 2 ah, casos não tão extremos assim agora porque nós sabemos que o erro ele tem graus né? ele é o erro ele é o erro, mas ele tem graus também. Então nós vamos encontrar irmãos em Cristo, amados irmãos em Cristo, também com algum grau de erro naquilo que ele professa, naquilo que ele pratica. E, e nós aqui dentro, entre nós, nós vamos encontrar também, entre nós, cada um praticando alguma coisa também que não está 100% de acordo com a vontade de Deus. E para isso nós estamos aqui, para aprender da palavra de Deus... E irmos nos purificando dessas práticas, tirando de nós essas, esses costumes. No capítulo 2 de 2 Timóteo, no, no versículo 14 nós, em diante, nós vamos encontrar vários tipos de, de separação, de apartar-se aqui. Uh, o irmão nos trouxe lá uma passagem mostrando da, da questão do terreno, o fundamento das coisas. Importantíssimo nos apartarmos daquilo que não é a base, o fundamento, o lugar de adoração que Deus instituiu. E, e esse lugar de adoração é onde dois ou três estão congregados, ao nome do Senhor, para o nome do Senhor. Ah, sim, mas tem ali, tem ali, tem ali também, também tem ali, ah, está todo mundo lá Tem? Veja a história de cada um. Volte no tempo para saber como surgiu isso. Surgiu de um pecado? Surgiu de um, de um cisma? Surgiu de um erro? De, de, algum, de alguma divisão, alguma coisa? Então não é. não é. Ainda que guarde, uh, professe que está reunido em nome do Senhor Jesus, mas é consequência, você volta a fita, você vai encontrar que lá atrás aconteceu alguma coisa. Então é a responsabilidade de cada um voltar atrás e ver onde foi que aconteceu o erro. Nós sempre lembramos daquela passagem no Antigo Testamento, quando... Os, os servos do profeta, eu não sei se Eliseu ou Elias, uh, estavam cortando uma árvore com um machado emprestado e o ferro do machado caiu no rio, caiu na água, e eles correm desesperados que eles tinham que devolver aquele machado e o profeta fala, voltem aonde o, o ferro caiu, voltem. E lá onde o ferro caiu, jogue a madeira na água, jogue uma madeira na água, um lenho. E lá o machado flutua, um milagre de Deus ali. Por quê? O que era isso? Aplique a cruz no lugar onde, onde aconteceu o erro. E veja o que acontece. Volte atrás, volte no, no lugar. E aqui no nosso, nesse nosso trecho, traz estas coisas, versículo 14, a memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Aqui começa dizendo de uma coisa que a gente deve se separar, das contendas de palavras. E como nós, principalmente eu, como nós erramos muitas vezes, nos deixamos levar pela contenda de palavras. Porque a contenda de palavras nos faz sentir poderosos. A argumentação é, uma, é deliciosa. Quem, fez, quem faz advocacia aqui ou fez direito, você tem até aula de como fazer isso. Você aprende a, a ter contendas de palavras, a ter habilidade de persuasão. Mas aqui fala claro, não tenham contendas de palavras. Eu, eu te, recebo muitos e-mails com dúvidas, com perguntas, e, e até no passado eu me envolvia muito em discussões também na, na internet, e comecei a entender as, as, certas coisas, e agora eu recebo, às vezes uma pessoa perguntando dúvidas sinceras, respondo com o maior prazer, mas quando eu percebo que a pessoa está com uma posição firme, e ele está simplesmente querendo buscar alguém para debater, eu mando um e-mail muito educadamente e falo assim, olha, eu recebo tantas perguntas sinceras de pessoas que uh, não sabem como ser sal serem salvas, pessoas que não têm certeza da sua salvação, pessoas que estão buscando a verdade, então eu não, o meu tempo realmente é muito limitado, eu vou declinar de responder o seu e-mail e vou me dedicar mais às pessoas, porque você mostra que você é uma pessoa que conhece bem a Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus, você não é uma pessoa necessitada, você não, eu, eu, eu trabalho no, no pronto-socorro, o seu caso não é de pronto-socorro, então eu não vou responder o seu e-mail. Deixar de lado as contendas de palavras. No versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade. Aqui não fala de separar-se, mas fala sim de manejar a palavra da verdade e para manejar a palavra da verdade eu tenho que ler a palavra da verdade os jovens principalmente, eu perguntaria jovem, você lê a sua bíblia todos os dias? você abre a bíblia? você lê a bíblia? você se alimenta da palavra de Deus? não há como nós vimos ontem da, dos dardos inflamados do, do maligno não há como nós nos precavermos desse ambiente hostil no qual nós vivemos sem estarmos firmados na palavra de Deus e isso ela não acontece por osmose né? eu fico perto da bíblia e ela transmite, eu me conecto de repente, não é assim a gente faz isso com internet e tudo, mas nas coisas de Deus não são assim nós precisamos efetivamente ler a palavra de Deus ah, mas eu fico muito no computador ok, leia no computador, o computador também tem a bíblia agora é muito fácil, você lê no computador leia, leia, receba a palavra de Deus beba dessa fonte de água pura Visite respondi.com.br. Visite também trêsminutos.net.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.